0: 영화 속에서 우리가 몰랐던 무기들의 정보를 알려주는 국내 유일의 본격 영화와 밀리터리 팟캐스트 방위사업청 공식 팟캐스트 무비앤무기 시작하겠습니다. 안녕하세요, 개그맨 황영실입니다. 오늘도 역시 아, 이파키스트계그 밀리터리계 네. 위, 위키백과죠? 우리 한길 작가님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요, 한길입니다. 네, 오늘도 좀 좋은 말씀.
1: 네, 부탁드리겠습니다. 뭐, 오늘도 네, 제가 좋아하는 소재 얘기고 또 무궁무진한 소재이기 때문에 네네. 열심히 한번
0: 풀어보도록 하겠습니다. 자 오늘은 또 저희가 어려운 분 모셨습니다. 바로 자주국방네트워크 2153무국장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네. 네 여기 어떤 일을 하는 곳입니까 여기는. 네.
2: 저희는 처음에 설립됐을 때는 이제 국방력 강화를 위한 시민단체로 설립이 음. 돼서 현재는 언론기관에 국방 관련 이슈가 발생했을 때 이제 네. 자문을 해주거나 이제 군에서 이제 각종 정책 연구 같은 것을 수행하는 그런 업무를 담당하고 있습니다.
0: 아, 그래요? 자 오늘 그 주제가 말이죠. 어, 스파이 영화입니다. 네. 스파이 영화. 아 정말 어릴 적에 스파이 영화 너무 많이 봤는데 저는 그 본즈 시리즈를 정말 많이 봤는데 오늘 그 한길 작가님과 이일우 사무국장이 함께 이, 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 스파이 영화, 대표적으로 어떤 게 있을까요, 우리? 사실 네. 영화
1: 역사상 봤을 때 스파이 영화는 너무 많죠. 뭐 1년에도 뭐, 네. 뭐 10편씩은 나오는 게 스파이 영화. 네네. 최근에 아예 스파이라는 제목의 <웃음> 코미디 영화가 나오기도 했고요. 네. 원래, 원래 제목은 수잔쿠퍼, 그 수잔쿠퍼라는 타이틀로 시작을 했는데. 네네. 그게 이제 영화사 쪽에서는 홍보 쪽으로 좀약하다 해서 스파이라는 좀 언색적인 제목으로 다시 바꾸긴 했는데 다행히 흥행에는 성공을 했죠. 근데 이런 영화들을
0: 네. 사람들이 좋아해요.
1: 그렇죠. 아무래도 로망이 있죠. 그 그죠? 로망을 어. 굉장히 잘 풀어준 영화가 제임스 카메라론 감독의 트롤 라이즈입니다. 아~ 네. 스파이의 네. 로망을 굉장히 그러니까 뭔가 스파이가 가지고 있는 그 로망 판타지를 어떻게 어. 보면 실제에서 너, 그 뭐랄까 내 남편이 알고 보니 스파이였다 그러면서 부인도 <웃음> 스파이 활동을 같이 하는 그거를 굉장히 잘 그려낸 영화가 스트로라이즈였죠 네 네, 뭐 스파이 영화 대표적인 게 뭐가 있을까요 뭐 가장 유명한 거는 0 7이죠 뭐 제임스 본드 본드 제임스 본드 네. 네. 그리고 007 미션 시리즈, 임파서블. 다음에 최근에는 음. 이제 원래 TV 드라마 였죠 제5전선. 네, 네. 그거를 이제 TV 시리즈로 영화로 옮긴 게 미션 임파서블이었습니다. 그 음. 원작은 이제 전형적인 팀플레이였어요. 네. 음. 그러니까 007 시리즈가 원맨 스파이 히어로물이라고 보시면, 그 당시에 제5전선 TV 시리즈는 팀플레이가 어떻게 스파이 활동을 하냐 음. 근데 영화판으로 넘어오면서 톰 크루즈 (2단) 한테 좀 원맨쇼로 바뀐 경향이 있는데 시리즈가 네네. 이렇게 흘러가는 구성을 보면은 (1편은) 이제 그~ 초반에 팀플레이 장면이 좀 보여지잖아요 그다음에 팀들이 죽고 약간 톰 크루즈 원맨쇼로 가다가 팀플레이 왔다 갔다 약간 중간자적인 입장으로 가고 (2편) 가면 그냥 완전 그죠? 뭐 이편 가면 그냥 오우상 감독의 펑크를 <웃음> <줄이> 신으로 만들어버립니다. <웃음> 그 다음에 이제 3편에 제이제이 에이브람스 감독으로 넘어가면 이제 네. 서서히. 영화랑 TV 시리즈의 그 밸런스를 어. 맞추기 시작하죠. 아니, 3편에서는 어, 저는 개인적으로 3편이 제일 좋아합니다. 3편은 뭐 거의 스파이더맨 수준입니다. 건물을 뭐 왔다 갔다 하면서 뭐, 뭐. 일단 뭐공중제비 네. 자체가 약간 그렇긴 하지만 그 팀플레이, 원작이 갖고 있는 팀플레이랑 영화판에 갖고 있는 이단한헌트 그 원맨쇼를 잘 제일 믹스 매치한 음. 게 3편이고 요 4편 가면 은 팀플레이 성격이 좀더 강화되죠. 음. 이번 에 5편은 어떻게 나올지 좀 기대가 됩니다. 007은 혹시 뭘 제일 재밌게 보셨나요? 어저 네. 같은 경우는 뭐 워낙에 시리즈 뭐 가장 는 나를 사랑한 스파이 좋아하고요 어. 이제 숑커널의 작품 중에서는. 그 다음에, 뭐, 최근에 다니엘 크레이그 작품 같은 경우는, 이제, 스카이볼 음. 좋아하고, 이제, 뭐, 골드나이도 좋아하고요 음. 개인적으로 좀, 뭐, 실패작이라고 하는, 뭐, 문레이커 같은 좀 괴작이라고 표현이 되죠. SF랑 그렇죠. 스파이 영화를 결합하는데, 어. 어. 개인적으로 좀 독특한 맛이 있고, 좋아, 일단은 24편, 시리즈와. <웃음> 어. 그다음에 외전이 또두 편이 있거든요. 그렇죠. 그런 워낙에 역사가 방대한 시리즈이기 때문에 한번 이렇게 본드만의 색깔을 좀 이렇게 즐기시면서 약간 스파이 로망을 빠지 빠지시기에는 가장 좋은 작품이 아닐까 싶습니다. 음. 뭐그 이외에도 최근에 뭐 국내에서 600만이라는 정말 깜짝 히트를 한 킹스맨이란 작품. 킹스맨 있고. 재밌죠. 그다음에 이제 공, 뭐 킹스맨도 어떻게 보면 공군 시리즈의 연장선상이 있는. 그런 네. 작품이죠. 근데 킹스맨은 네. 또그
0: 슈트를 또 한번, 그렇 다시 한번 음. 남자에게.
1: 근데 그 슈트 왔어요. 자체의 그 기준 자체가 007 제임스 본드에 나왔던 거고. 음. 그러니까 제임스 본드의 배우를 선발할 때 기준들이 있습니다. 방, 반드시 이제 영국인 아일랜드계 배우이고 키가 180 이상이며 아. 슈트빨이잘 나야 와 돼요. <웃음> 그래서 다니엘 크레이가 처음 캐스팅됐을 때 욕을 많이 먹었습니다. 아. 왜냐하면 이제 금발이잖아요, 다니엘 크레이가. 그래서 어떻게 제임스 본드가 금발일 수가 있냐. 아, 또 팬들이 굉장히 있어요. 욕을 네. 먹었는데 네. 영화. 개봉하고 나서 그 우려를 말끔하게 씻어냈죠. 말끔하게. 아~ 근데 이제 전형적으로 이제 우리가 아까 말씀드렸듯이 그 스파이 의 로망이라고 하잖아요. 근데 스파이의 로망의 그 안티테제의 대표적인 작품이 있습니다. 뭐그 2000년대 초반에 거의 광풍이었죠. 제임스 모 본들 거의 능가할 했었든가 했었죠 그 당시에는 지금은 네네. 하나의 스파이 영화의 양대 축이 되는데 제이슨 본 시리즈. 아, 네. 제이슨 네. 본 시리즈. 어, 네. 이제 스파이 영화를 다루는 방식은 두 가지가 있습니다. 아까 말씀드린 로망. 하나는 정말로 스파이들의 직업적인 고충을 다루. 그렇죠. 스파이 네. 사실 스파이는 말 그대로 정말 어떻게 보면 공작원이잖아요. 그죠 네. 옛날로 치면은 뭐암행어사간첩입니다 뭐, 뭐 간첩. 암사 네. 같은. 네. 사실 아, 네. 간첩이죠. 니까 네. 간첩이죠. 간첩이기 어. 때문에. 뭐 미션 임파서블에서는 굉장히 위트 있게 표현하죠. 뭐어뭐 어, 뭐 IMF 작전 도중에 노출되면은 뭐 정부는 이걸 부인할 것이면서 뭐그 그렇죠, 하면서 그렇죠. 그냥 어. 그냥 이렇게 뭐 그다음 메시지는 어. 5초에 폭발할 것이다. 그러니까 위트 있게 표현지만 하 사실 이 표현 자체는 그 네네. 스파이가 삶과 죽음에 대해서 얼마나 어. 노출이 돼 있고 그 직업적인 스트레스를 받는 그런 게 음. 있는데 그런 장르들을 그 사실적인 스파이를 다루는 장르를 에스피오나이 장르라고 합니다. 어. 대표적인 네. 게 제일 유명한 게 제이슨 본 시리즈고 좀 과거로 넘어가면은 뭐 이제 뭐 추운 곳에서 온 스파이나 뭐 그런 그 소련 영화들도 있었고 최근 같은 경우에 뭐 국내 유승한 감독의 베를린 같은 경우도 어. 한국형 에스피, 에스피오나이 장르를 표방한. 아 이것도 그 스파이의 네. 일종 영화군요. 그쵸 어떻게 보면은 네네. 와이프가 뭐, 이중 스파인지 아닌지 그런 그렇죠. 거에 대해서 막 고민을 하게 되고, 막 침대를 음. 뒤지게 되고, 막 그런 씬들이 나오지 않습니까? 음. 어떻게 보면 그 스파의 직업적 고뇌를 드, 그 다루고 있는 작품이고, 또 대표적으로 음. 최근에 굉장히 비평적으로 좋은 평가를 받았던 팅커 테일러 솔저 스파이. 음. 이 영화도 에스피오나 장르의 대표적인 음. 소설이면서,
0: 예, 그 음. 스파이 영화이기도 합니다. 아니, 그 만화 영화는 가제트가 스파이죠? <웃음> 그렇죠. 그래서 별의 모자 속에서 별의 별게 되는 거죠. <웃음> 네. 그렇죠. <웃음> 네. 그럼 혹시 그 스파이 영화에 나오는 무기는 솔직히 뭐 어떤 게 있을까요? 아, 사실 너무 많습니다. 너무 저는 많아서. 기억나는 게 껌이 폭탄이 되고 네, 이런 폭탄이 거. 껌 폭탄이 되고. 뭐. 구두가 전화기가 칼이 되고. 나오. 네, 전화기가 네. 나오고. 뭐 네. 그
1: 예를 들어서 그 제임스 폰드 20, 20편이죠. 20편 하나 더고 망작이라고 많이 평가를 받는데그 제임스 본드 시리즈 팬들은 그 영화를 해서 좀 재밌게 볼수 있는 장면들이 있습니다. 왜냐하면 네네. 1편에서 19편까지 나왔던 그런 장비들이 영화 속에 곳곳에 배치가 돼 있어요. 아. 네, 그거를 이제 아. 시리즈를 한 40년을 도다, 되돌아보면서 하는 그런 소품들이 배치가 되는데 그 이제 들어가보면 은뭐 이렇게 볼펜 돌리면서 몇번 그렇죠. 번 터지는 폭탄. 아. 그 다음에 1인용 그 로켓도 있고요. 음. 그 다음에 투명 자동차도 있고요. 별아 별게 다 있죠. 사실
0: 그거를 다 하나에 넣었어요?
1: 그 굉장히 많이 보입니다. 그러니까 영화 전체적으로 시리즈를 많이 보셨다면은 그 정말 제임스 본드가 이렇게 숨을 나고 수면에 이렇게 악어 모형을 하고 하는 그 장면인데 그게 이제 영화 구석에 미장센으로 이렇게 배치된 그런 장면들이 있어요. 그러니까 (웃음) 제가 이제 항상 영화를 보시면서 이제 많이들 추천드리는 이유가 영화에 대해서 그 여러 가지의 그런 컨셉트들을 많이 알고 계시면 영화 속에서 음. 보이는 부분이 더 있습니다. 그러니까 음. 저희가 이제 무비앤무기라고 movie 영화를 다루지만 제가 무기에 대해서 관심이 많은 거는 영화적으로도 굉장히 도움이 많이 되거든요. 그렇죠. 뭐 네. 영화 속에서 총기가 어떻게 표현이 되고 전투 음. 뭐 장면이 어떻게 고증이 음. 되고 게 이런 저는 개인적으로 도움이 많이 됩니다. 그래서 음. 그 제임스 본드 영화 속에서의 그런 한번 되돌아보는 그런 느낌들 음. 잘 나타나 있고요. 뭐 최근작이었던 스카이폴 같은 경우도 그 발터피 PK 소총이 나오잖아요. 그죠. 나오는데 그 소총에서 제임스 본드의 그 첨단 색채를 지우고 다시 제임스 본드를 시작하겠다는 의미로 정말 지문인식 하나만 넣어버립니다. 아. 그러니까 상징성과 맞아요, 지문이 씨. 영화가 네. 시리즈가 갖고 있는 고유의 이미지까지 같이 살릴 수 있는 아. 거죠. 약간 그런 식의 현명한
0: 연출을 감독인 샘맨네스가 음. 보여줬다고 할수 있어요. 아, 우리 한 작가님이 또 스파이 영화 네. 한번 짚어봤습니다. 네. 아, 대단합니다. 멋졌죠? 저는 네. 네. 우리 그 사무국장님 혹시 네. 재밌게 본 스파이 영화 뭐가 있을까요? 네. 기억이 남네요. 저는 영화를 거의 보진 않는데요. 네. 어, 아까, 아까 말씀 말씀하셨, 작가님 말씀하셨던
2: 네. 베를린 네. 좀 네. 유심히 봤습니다. 네. 거기 네. 보면은 거기 그 <웃음> 주인공이. 와이프도 감시를 받고 네네. 또 자기 주변 사람도 들 감시를 받고 자기가 스파이고 어느 정도 신원이 검증이 돼서 해외까지 나갔음에도 불구하고 네네. 끊임없이 감시받고 또 그쵸, 사례 위혹까지받쳤습니까 이게 네네. 스파이들의 고충을 가장 잘 나타내는 거라고 보는데 음. 저 가끔씩 그 업무상 만나내는 분들 보면 네네. 실제로 그런 고충들을 가지고 계신 분들이 아~ 좀 많더라고요.
0: 아 만나보셨어요? 그런 분들을?
2: 아무래도 몇 분을 만나다 보면은, 뭐, 네. 실제로 가족분들한테 말씀을 못 드리는 경우도 있어요. 그게 있습니다. 이제 우리나라 국정원이죠. 네. 이게 어. 영화 속에서 보면은, 여 스파이들은 옆에 막 숲만의 권총 차고 네. 다니면서막 폼. 내고 이렇게 음. 다니는데 실제로 그 직원들을 보면은 정말 안쓰러울 정도로 계속 야근에 치여 사시고
0: <웃음>
2: 얼굴 보면 이게 눈이 쾌하게 돼 있어요. 네, 네. 어. 굉장히 피곤해 하시고 음. 집에 어. 거의 못 들어가시고 우스갯소리로 공무원들 중에 네, 네. 이혼율 1위 직군이 맛있어. 그쪽 직원 아. 스파이라는 이야기도 있습니다. 아, 그냥 저 그냥 어디서 들은 농담인지 이게 같은지 네, 네. 모르겠는데.
1: 우리가 흔히들 뭐 이제 제임스 본드에 그키 크고 컨트라고 멋있잖아요. 근데 실질적으로 스파이 선발할
2: 때는 키가 너무 큰 사람을 선발하지 않는다고 하더라고요. 예 아. 맞습니다. 눈에 띈다고. 예 네. 평범한 사람들. 우리가 네. 스파이 영화를 네. 보면은 거의 대부분 뭐 하정우 씨나 이런처럼 네. 네. 굉장히 잘생기고 멋있고 음. 그러니까 수투파일말씀하셨는데스투파이잘 네. 네. 받는 이런 사람이 아니라 그냥 우리가 지나가면서 볼수 있는 동네 아저씨, 음. 뭐 옆집 슈퍼 아저씨 이런 되게 편안한 이상의 사람들이 좀 많이 뽑습니다. 왜냐하면 주목받지 않아야 되기 그렇죠. 때문에. 음. 그럼 보면 보면 이번에그 정말 뚱뚱한 그 멜라시 메카시가 주였던그 스파이가 <웃음> 어떻게 보면 그러네요. 현실적일
0: 수도 있겠네요. 아니 우리 네. 세 명은 스파이가 될수 있겠네요. 괴모가 <웃음> <웃음> 네. 뭐 그냥. <웃음> 네. 어, 어. 아 저는 그좀 이제 스파이 이제 얘기를 해야 되는데 어, 스파이 영화에는 그 스파이 요원이 권총을 사용하는 장면이 많이 나오는데. 네. 네. 실제 군에서 저격용으로 사가는 총이 있나
2: 궁금합니다. 권총을 저격용으로 쓸 수는 없고요. 저격총이 이제 굉장히 많이 사용되긴 하는데 음. 우리가 보통 영화를 보면은 스파이 혼자 검은 옷을 입고 어떤 가방 하나. 무리가 딱 일반적으로 봤을 때아 저게 안에 뭐 바이올린이라든가 기타 같은 악기가 네. 들어 있을 것 같은 하지만 네 그런 네. 가방을 들고서 옥상이나 어. 뭐 호텔 방 들어가서 <웃음> 네, 창문 쌍열그 가방 안에서 조립을 네. 재빠르게 조립해 가지고 네. 사용하는 그런 총들이 굉장히 시리에서 나오잖아요 네. 김민준 씨가 네. 조립하고 네. 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 김민준 씨가 네. 이제 가방 하나 들고서 어, 올라가서 네. 원샷 네. 원킬 네. 그래서 네. 정확히 뭐몇번 척추에 맞춰 가지고 즉사시키는 <웃음> 그런 경우가 나오는데 네. 영화 속에 나오는 그 가방 안에 들어가는 그 접히는 총들 같은 경우는 전문 적용용 총이 아니라 음. 주로 소총입니다 말씀하셨던 아, 김윤진 아니, 씨가 자동소총. 사용했던 네. 아니, 자동소총, 아, 음. 김윤진 씨가 사용했던 그 총기 같은 경우는 AUG라고 해서 음. 우리가 우리 K2처럼 일반 소총으로 사용하는 그런 소총인데 아무래도 약간 좀 짧고 분해 조립이 쉽다 보니까 이제 그렇게 사용하는 경우가 좀 있고요. 음. 제가 기억하는 네. 건그 영화 스파이 게임에서 그 브래드 피트가
1: 초반에 그 중국 장성을 저격하는 장면이 있어요. 네. 그 트레이닝을 하면서 거기서 어. 이제 볼트식
2: 액션을 아. 사용하는 장면이 나오는데 그게 저격총이 거죠. 네. 정밀도를 위해서는 그런 걸좀 많이 쓰는데 네. 지금 또 설명을 드릴 건데 네. 우리 군에서 사용하는 저격총을 말씀하셨는데 네. 그 네. 군에서는 저희가 생각하는 것 이상으로 굉장히 많은 종류의 저격총을 씁니다. 네. 네. 우리가 일반적으로 국군 장병들이 훈련하는 모습을 보면 보통 우리가 친숙한 뭐 K2, 그쵸. K1 네. 이런 것만 들고 나오는데 음. 특수부대에 가서 보시면은 우리가 듣도 보도 못한 굉장히 신기한 총들이 되게 많이 있습니다. 어떤 게 있나요? 예를 들어서 저격총 같은 경우에 두 가지 종류가 있습니다. 네. 그냥 그김인준 씨라든가 이런 사람들이 조립해서 쓰는 어. 그러니까 방아쇠 한번 남길 때마다 자동으로 빵빵빵빵 나가는 이런 총이 있고요. 어. 방금 마셔, 말씀하셨던 그 볼트 액션. 네. 한번 레버를 당겼다가 장전해서 쏘고 음. 다시 또 장전해서 쏘고 이런 식으로 수동으로 쓰는 그두 가지가 있습니다. 우리 군은 두 가지를 다 가지고 있는데 아. 옛날에는 뭐 707이라고 하시죠. 굉장히 그 대테러 비밀리에 감춰진 대대로 특수부대 네, 네, 네. 이 부대가 사용했던 그 독일자 저격수총 PSG-1이라든가 아, MSG-90 그치죠? 같은 네, 네. 반자동 저격수총을 많이 쓰다가 이게 반자동이다 보니까 자동으로 재장전될 때 총이 미세하게 흔들리면서 명중률이 좀 떨어진다라는 음, 지적이 있어가지고 음. 요즘에는 전문적으로 저격을 하는 저격수들 같은 경우에는 자기가 스스로 수동으로 네. 한 발씩 한 발씩 하는 그 볼텍션을 굉장히 많이 씁니다. 음. 특전사 부대에 들어가서 보면 은 특전사도 그렇고 UDT도 그렇고 이런 부대에 가서 보면 은 이러한 저격총을 한 다섯 가지 6가지 종류를 아~ 굉장히 네. 많은 종류로 써요. 뭐 SSG-69, SSG-3000 이런 음. 것도 사용을 하고 그리고 그런 것도 사용하나요? 요새 그 영화 속에서 파괴력을 극대하는 대물저격 대물저격총도 그런가? 지금 몇 가지를 가지고 있는데 아~ 그 AW50이라고 영국제저격총이 네, 있는데 이거는 그 총탄의 크기가 지름이 한 12.7cm 정도 되는 굉장히 큰 총이기 음. 때문에 사람이 맞으면은 뭐사람의 몸이 산산조각이 나고. 아. 그, 아. 마이클 아까 그
1: 전편에서도 네. 말했지만 마이클 만 감독의 마이미 바이스 보면 이 네. 네. 대물적 총 맞고 사람이 분해되는
2: 그런 시기들이 네. 굉장히 잘 표현돼 있어. 그게 현실성으로 가능한 총이. 그렇죠. 이게 원래는 사람을 잡으려고 했던 게 아니라 음. 그 멀리서 이제 장비, 네. 자동차 엔진을 맞춰 가지고 세운다던가 아. 아니면은 이제 뭐그 장거리에서 항공기가 납치됐을 때 네그 활주로에 세워놓은 그 두꺼운 유리창을 뚫기 위해서 개발됐던 아, 것인데 음, 음. 특정사에서도 그런 목적으로는 가지고 있고요. 또 주목할 만한 거는 최반을 헬기를 잡을 수 있군요, 그총 네. 음. 원래 주목할 만한 거는 원래 이런 저격총은 굉장히 정밀한 정밀도를 요구하기 때문에 거의 대부분 이제 해외 명품 메이커에서 만드는 경우가 음. 좀 많습니다. 쉽게 네네. 만들 수 없는 건데 우리나라 SNT 모티브란 그 총기 만드는 업체에서 네네. 자체적으로 해서 요 이러한 저격총 을 하나 개발을 해냈습니다. 아, 국내에서, 아, 국내에서 독자적으로. 국내에서 k 1 4라는 저격총이 있는데. 와. 아, 네. 제가 처음에는 이 업체의 기술력을 약간 좀 무시를 했어요. 네, 네. 음. 뭐 해외에서 워낙 명품이 좀 많으니까. 그렇죠. 우리가 저격총의, 총기의 명중률을 나타낼 때 MOA라는 그 표현을 쓰는데. MOA? 네. 네네. 이 MOA라는 것은 그1 0 0야드 그 우리 한9 1미터 정도 되는 그치. 거리에서 네네. 우리가 군대 갔을 때 탄착군이라고 그러죠. 그쵸. 세 발을 쐈을 네. 때그세 발이 만져도... 딱 모여있는 어. 이 형상을 말하는데 이 1MOA라는 것은 그백리아9 0 m 에서 쐈을 때, 세 발을 썼을 때, 이세 개에 맞은 그 명중 정, 점이 1인치, 그러니까 2.4cm 정도 되는 어. 그원 안에 들어오는 그 정도의 정밀도를 말하는 거거든요. 그렇네. 물론 해외에서 아까 말씀드렸던 명품 총기 같은 경우에는 0.25, 어. 그러니까 0.25인치 안에 이게 들어갈 정도로 굉장히 정밀도가 높은데, K-14가 이게 처음에 나왔을 때는 우리가 설마 그걸 만들 만들 수 있겠냐 싶어가지고 처음에 이거에 대해서 굉장히 부정적이었어요. 음. 근데 제가 이것을 가서 이제 쏴보니까. 진짜, 아, 쏴보셨어요, 직접? 네.
1: 오. 제가 아, 이것을 사기로.
2: 따로, 했... 따로 이렇게 네. 스나이퍼 교육을
1: 받지 않으신. 네, 네
2: 저도, 저는 도저 예전에 특정사회에서 이제 몇번 SS-69나 삼촌 같은 걸몇번 쏴보긴 했는데. 네. 저는 이제 전문적으로 장교 출신이긴 하지만 전문적으로 이제 스나이퍼 교육을 받은 적은 없습니다. 그런데 네. 어. 그날 이제 SNT 모티브 직원분이 굉장히 자신 있어 하시면서 이렇게 백야드 거리에다가 네. 탄피 하나를 딱 세워 놓시더라고요. 으 어. 맞춰보라고. 예, 네, 맞춰보라고. 백, 백야드. 네. 그래가지고 어. 아 제가 저걸 어떻게 맞춥니까? 아, 쏴 보시라고. 그래가지고 이걸 쏴 보니까 첫 발에 맞췄습니다. 어. 이게 와. 다른 괜찮네요. 총기보다 반동도 좀 괜찮고 방아쇠도 굉장히 어. 부드럽게 당겨지고 굉장히 잘 맞았다는 거코프드 걸... 달려 있나요? 네, 그렇죠. 어. 확인을 해보니까, 직접 몸으로 체감을 해보니까, 아, 이게 굉장히 괜찮은 총이구나. 근데 이게 지금 국내에서 생산이 되기 때문에 예전에는 특수부대 위주로 이렇게 보급이 됐다면 이제는 이제 뭐 특공연대라든가 네. 사단수색대 어. 이런
0: 부대도 지금 보급이 될 예정입니다. 아, 우리 K-14 이저용용 소총은 정말 대단히 뛰어난 소총이네요. 그렇죠. 그러니까 웬만한 그냥 일반 병사도 요것만 잡으면 김순영처럼 쏜다는 거네요. 그렇죠. 약간, <웃음> 약간 무겁긴 한데 <웃음> 네네.
2: 뭐 어느 정도 체구만 있다면. 네, 하지만 요거는 스파이 용으로는 쓸수 없는 그렇죠 너무 크기 어, 때문에 음, 네 음, 이거는...
1: 분해 조립은 안 되는 거예요 그러면
2: 분해 조립을 해 봤는데 이게 우리가 일반적으로 영화에서 나오는 그 조그만 가방에 <웃음> 들어가진 그거. 않더라고요. 아, 아, 네그 바이올린 가방도 안
1: 되고 그렇죠. 첼로도 안 되고 네. 아, 그럼 궁금한게 국내에서는 이렇게, 그러면은, 네.
2: 스파용으로 이쓸수 있는 분해 조립할 수 있을 만한 저보는 없는 건가요, 아직은? 저격이라는 용어가, 우리가 보통 영화에서 보면은, 음. 저격이라는 거 보통 한 1km 정도 되는 거리, 굉장히 네. 먼 거리에서 쏘는 건데, 네. 영화 속에스딱 보면은, 물론 이제 극적인 긴장감을 위해서 그런 그 상황을 조성하는 것도 있는데, 대부분 한 2, 300m 거리 안에서 사격을 해요. 그러면은. 적으로 뭐, 아프간에서 기록이 1.6km인가? 아프간에서는 음, 가장 길게 네. 영국군 하사가 네, 세웠던 네. 기록이 한 2700m 정도 되는데 그뭐 아메리칸 스마이프 크리스 카도그 네. 정도 기록이 음, 있는 데 네, 그런 거는 이제 좀 네. 예외적인 경우요 네. 우리나라 같은 경우에는 도심 지역이 좀 많잖아요 그러다 네. 보니까 목상이라든가 창문에서 저격을 했을 때한2 3 0 0 m 정도 네. 거리가 되는 경우가 좀 많은데 우리가 사용하고 있는 뭐 K2라든가 뭐 K1 이것으로도 충분히 음, 이 정도 적격이 가능하죠.
0: 음, 좋습니다. 그럼 이제 또 질문 하나 드릴게요. 그 미션 임파서블 4에 그 풍선형 초소형 카메라 및 교신장치가 나옵니다. 그 영화 크렘린
1: 침투 장면 보면은 풍선으로 네. 가다가 그 풍선이 탁 터져서 어디 굴뚝에 들어가는데 그게 교신이 돼서 신원이 인증이 되고 막 그런 그 그렇죠. 장치가 있더라고요.
0: 에너미 오브 스테이트에서 등장한 그 도청 및 감청 기술. 네. 이게 실제로 가능한 건지 네. 좀 궁금해요.
2: 이것들이 다 옛날 영화잖아요. 지금 기존에 미션 임파서블은2
0: 0 1 1년전이고
1: 에너미 네.
2: 오브 스테이트는 9 8년
0: 네. 어, 이걸 다 알고 계시네요. 에너미 오브 스테이트는
1: 네. 사실 네. 그뭐 장비나 이런 것도 있지만 그 연출 자체가 위상이 날아가면서 뭔가 수직으로 음. 내려꽂는 이게 하나의 음. 이 영화 이후에 영화판에서 트렌드가 됐습니다.
2: 스파이 영화의 하나의 네. 트렌드가 네. 됐습니다.
0: 이 도청, 뭐, 교신, 뭐, 감청 이게 지금 가능할까요? 제가
2: 아까 옛날 아. 영화라고 말씀드렸는데 네. 이거는 여기 영화에 나왔던 것들은 굉장히 옛날 기술입니다. 아~ 예를 들어나요 저희가 지금 어. 이렇게 방송을 하고 있는 이 녹음실 안에 여기 지금 예를 들어 창문이 하나 있는데 네. 누군가 작심을 하면 굉장히 간단한 장비만으로도 창문 밖에서 한 300m 정도 거리에서 와... 우리가 무슨 얘기를 하는지 알수 있습니다. 예를 들어서 우리가 이렇게 막 얘기를 하면은 공기가 미세하게 떨리죠. 그죠? 그 미세하게 떨리는 게 창문에 진동이 음... 조금씩 있습니다. 어... 아, 그게, 창문에다가. 그게 그 영화에서 나옵니다. 이그라에서 나옵니다. 네, 네. 영화에 아마 나올 네. 겁니다. 와... 네. 창문에다가 레이저를 쏘면은 거기서 레이저가 이제 반사파를 받아가지고 여기서 어. 잡음을 걸러내면 안에서 무슨 얘기하는지 네, 다 들립니다. 네, 네. 굳이 어. 영화처럼 네. 집안에 침투해가지고 도청기, 감청기 설치하지 않아도 될 정도고요. 와. 그다음에 여기 레이저로도 좀, 네. 무슨 얘기하지 않다고요? 이거는 굉장히 옛날 기술이고요. 네. 그다음에 여기 보면 뭐 초소형 카메라라고 음. 말씀하셨는데 이게 초소형 카메라 기술이 지금 음. 어느 정도까지 발전을 했냐면 은 예전에는 그 막연히 우리가 아 이거 영화에만 나오는구나 라고 얘기를 했는데 크기가 한 10cm 저희 손가락 정도 크기죠 음. 이 정도 되고 한 100g 정도 되는 음. 요만한 무인기가 있습니다 음. 이게 과연 뭘할수 있을까 싶은데 반경 1제곱킬로미터 안에서 25분 동안 떠나다니면서 탑재된 3개의 카메라로 그 누가 움직이고 어떻게 활동하는지 적외선까지 다볼수 있는 어... 그 블랙코넷이라는 그 무인기를 지금 어... 미군이 테스트하고 있습니다. 아... 이게 옛날에 무인기 같은 경우는 첨단 기술이기 때문에 네. 뭐 한개에몇억 뭐 단위로 나가는 경우가 좀 많았는데 이게 4,400만 원짜리이기 음... 때문에 대량 배치를 할 목적으로 지금 테스트를 하고 있고요. 웬만한 중대형차 가격으로도... 네. 네. 그리고 이제 여기서 더 나가서 이제 그 모기, 크기, 네. 어. 손가락에 딱 얹으면 점 정도로 밖에 보이지 않는 이런 네네. 드론이 있는데 이걸 이용해서 그 정보 작전에 쓰기도 합니다. 아, 정말. 아. SF영화 트랜스포머 같은 데서 보는 소형 그런 로봇 네. 같은 게 가능하군요. 네. 아니,
0: 그이 스파이 영화 본미녀들이이저 남자를 도청장치 하려고 네. 사 꼬셔갖고 넥타에다가 이 무슨 집같침을탁 꽂아놓고 가는데 네. 그게 현실이 가능한 거네요, 이제는. 그건 이제 굉장히
2: 옛날. 어. 옛날 아, 옛날이. 굳이 아. 이 사람 넥타이라든가 아. 옷에다가 도청장치를 하지 않아도 접근할 않았고, 필요가 네. 없 네. 접근할 할 필요가 없이 네. 네. 근처에 모기 날아다니는 거 아니면 음. 날파리 날아다니는 거 아무튼 신경 안 쓰잖아요. 그런데 아. 지금 금미래가 그 되면은 이것은 아. 아직까지는 미국 정도밖에 할수 없는 기술인데 우리도 이런, 이런 무인기라든가 드론 기술에서 세계적으로 기술이 굉장히 뛰어나거든요. 음. 몇년 후에는 그 사설 흥신소 같은 데서도 네. 근처에 있는 날파리라든가 파리를 <웃음> 네. 가지고서 도청하고 감청하고 감시할 수 있는 그런 날이 조만간 네. 올 겁니다. 네. 대단합니다. 무섭네요. 네. 무섭무슨 대로 얘기하면.
0: 무섭네요. 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 그러니요말이네요 무섭네요. 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 무섭무기들이 실제로 가능한지 한번, 요거 한번 질문을 드려보고 싶습니다.
2: CIA가 이제 그 대중과의 음. 소통을 위해서 이제 플리커 음. 사진 같은 거를 공유하는 것을 하나만 계정을 만들었는데요. 네네. 여기 보시면은 과거에 막 60년대, 70년대 사용됐던 각종 그 첨단 무기 같은 거 이것을 공개를 해놓고 또 런던에 가면은 스파이 박물관이라고 우리가 아, 생각하는 아, 런던에 정... 있어요? 네. 박물관이? 큰 박물관은 아. 아닌데 그냥 일반 이런 가옥처럼 생겼습니다. 그런데 아. 거기 안에 과거에 사용됐던 그런 첩보 장비 같은 걸 전시한 데가 있습니다. 음, 아. 근데 영화에서 실제로 성공한 작전 같은 경우에 거의 알려지지 않죠. 정보 작전은. 그런데 음, 그렇기 때문에 네. 거기에 어떤 무기가 사용됐는지 알려지지 않습니다 왜냐하면 네. 다음에 또 써먹어야 되니까 그렇죠. 그런 네. 첨단 무기는 거의 공개를 안 하는데 여기에 공개됐던 것들은 굉장히 오래됐거나 아니면 그렇죠. 실패한 작전에 사용됐던 것들이 좀 많은데요 실제 현실에 사용된 무기를 보면은 뭐 볼펜 지금 제가 들고 네. 있는 이 볼펜 네. 겉으로 보기엔 볼펜인데 여기에 뭐 총알이 나간다거나 아. 아니면 여기서 독극물이 나간다거나 아. 그리고 이제 그 얼마 전에 우리 모 대북단 대북단체 네. 활동하시는 박모 대표님께서 이제 암살 시도가 한번 있었는데 아, 그분 같은 경우에는 네네. 만년필 가지고 여기 독침을 달아 가지고 근처에 아, 지나가면서 음. 접선할 때 지나가는 사람을 톡지로 가는 거예요 아, 그러면 이제 이 사람이 왜 죽었는지도 모르게 모르고 죽는 경우가 좀 있고요 음. 그리고 이제 뭐 로봇물고기 찰리라든가 뭐 이런 것들이 약간 유명하긴 한데 이것은 이제 말 그대로 생긴 건 똑같이 물고기처럼 생겼어요. 밖에서 딱 보면은 이게 물고기인지 로봇인지 알 수가 없는데 얘가 돌아다니면서 기회도 찾고 물속에 어떤 표적이 있는지 소리도 듣고 음. 그런 기능을 수행하는 경우도 있고. 음. 그 드래곤플라이라고 해서 CI가 예전에 만들었던 잠자리형 그 무인 드론이 있는데 네네. 우리가 아까 제가 모기 말씀드렸잖아요. 네네. 네네. 이게 지금 2000년 2010년대 기술인데 CI 같은 경우에는 1980년대에 그, 이 잠자리형 로봇을 만들어가지고. 아, 썼었어요. 0 네. 아. 근데 이제 이거를 만들어가지고 쓰려고 보니까 시제기를 만들었는데 실제로 딱 날려보니까 옆바람이 조금만 불어도 그냥 확
0: 날아가는 바람에 아. 아.
2: 시제기만 만들어 놓고 결국에는 실용화는 안 됐습니다. 음.
0: 네. 아니 그 예전에 그 이건 뭐 제가 영화 본것 중에 어린 시절에 주성치 007이라는 네, 영화가 네. 있습니다. 거기 보면은 어 자기가 총을 쓰면 앞으로 나가고 남이 그 총을 쓰면은 뒤로 총알이 나가요. 네. 그런 <웃음> 구조상 그거는 조금
2: 어려운데 <웃음> 요새는 약간 좀 보안 문제 때문에 음. 음. 지문인식하는 경우가
0: 있습니다. 아 그거
2: 스카이폴에 나왔던 발피 ppk 지문인식 네. 충분히
0: 아, 가끔 그러면 가끔 그, 건그건 권총 주인만 이 네. 나가고 다른 사람이 손을 잡으면 안 나간다는 겁니까? 그렇죠. 여기
2: 와. 그립이라고 했죠 여기서 권총 손잡이를 딱 잡았을 때 네네. 해당 인의 그 원래 주인 등록된 지문만 발 지문이 감지가 돼야지만은 안전장치가 음. 풀리는 겁니다. 음. 음. 그런 기술은 이미 실용화가 돼 있습니다.
0: 어, 대단하네요. 계속해서 뭐 질문 또 드려보도록 하겠습니다. 아, 영화 속의 그 정보전을 위한 감시 정찰 무기는 어떤 것이 있으며 우리나라의 그 감시 정찰 무기는 어떤 것이 있나 좀 궁금합니다. 네.
1: 일단은 영화 속에서 보면은 그뭐 에너지업 음. 스테이트 아까 말씀드렸지만 이거는 영화적으로 봤을 때는 스파 영화 하나의 획을 은 감시.
0: 어, 왜냐하면 이제 네. 시퀀스
1: 자체가 너무 긴박감 있게 잘 연출돼 있어. 그래서 우리가 위성에서 위성을 하늘에서 이렇게 내려보지 않습니까? 그러니까그샷 구성 자체를 위에서 아래로 내려보는 샷 구성을 막막 커트 커트를 엄청 세게 쳐서 음. 그 쫓기는 자의 입장을 음. 되게. 스릴감 있게 영화적으로 구성을 했거든요. 근데 음. 이게 조금 반대 의 개념으로 연출된 영화인데 리들리스코 감독의 바디오 브라이즈라는 작품이즈요그 네. 네. <웃음> 위성은 군사위성은 낮게 나지 않습니까
2: 낮은 것도 있고 높은 음. 것도 있는데
1: 근데 있죠. 이제 그 낮은 위성들을 이제 그 알카에다나 테러리즘 조직들이 그걸 어떻게 하면 그 위성을 피하기 위한 기생찬에한 방법들이 다 나와요. 사막이기 음. 때문에 흙먼지를 차가 네 대가 와서 흙먼지를막 일으킨 다음에 거기서 오늘 납치해서 차가 네 대를 이렇게 찢어지는 장면이 또 나오고 음. 그, 그 위상을 또 피하기 위한 그런 막 쫓고 쫓기고 물리는 그런 연출들 굉장히 잘 나타나 있고요. 이런 무인기나 이런 영화들은 이제 스파 영화보다는 이제 SF영화나 이런 데좀 많이 나오더라고요. 뭐액터오벨러 음. 뭐 같은 영화 보면 아까 말씀드렸듯이 그런 초서형 그런 그 정찰 감시기가 나오고 이그라이 같은 작품 보면은 뭐 무인기 프레데터도 나오고요. 음. 그런 이제 컴퓨터를 통한 도청이나 이런 게 어떻게 잘 나와 있는지 그런 것들이 음. 뭐 실제적인
2: 부분까지는 모르겠지만 영화적으로는 잘 나와 있습니다. 그 네. 우리나라의그 감시 정찰 부기
0: 어떤 게 있을까요? 종류가 궁금합니다.
2: 굉장히 많죠. 저희가 정보전이라고 했을 때는 음. 사람이 직접 가서 정보를 집하는 것. 휴민트라고 하죠. 네. 휴먼 네. 인텔리전스라고 하는데 음. 그게 있고 그외에 기술이라든가 장비의 힘을 빌어가지고 정보를 수집하는 것을 시즌트라고 하는데, 아. 이 시즌트는 한 다섯 가지 정도 그 음. 예약 그 분류가 있습니다. 예를 네. 들어가지고, 어, 엘린트, 전자정보 수집이라고 해서 음. 우리가 이런 방송을 하게 되면은 방송 전파, 방송국에서 전파를 그죠. 송출하잖아요. 네. 그러면은, 아, 이 주파수가 어느 대역이다. 진동폭이 어느 정도다 해가지고 그 주파수 특성을 확인하는 엘린트라는 게 있고, 음. 뭐 이걸 가지고 뭐 텔린트라든가 코미트라고 있는데, 이 주파수 특성을 확인을 했으면은 그 주파수를 어떻게 받는지 그 다음에 어떻게 풀어가지고 이걸 음성으로 할 건지 영상으로 시연할 음. 건지 시연하는 방법을 알잖아요. 이렇게 해서 도감청 어떤 음. 통신이 구하는지 그걸 확인할 수 있는 방법도 있고요. 우리가 일반적으로 알고 있는 이민트라고 그러죠 위성이라든가 그 정찰기를 이용해서 카메라를 이용해서 볼수 있는 네. 네 이미지 영상 아, 이미지 인텔리전스라고 해가지고 네. 요런 방법들이 있는데 정말 궁금한 게 있는데 그 사진마다 고유의 그 해상도를 가지고 있잖아요. 그런데 네. 그거를 보면은 해상도를 좋게 만드는 기술들이 영화 속에 등장하잖아. 요 그게 실제로 가능한 거 맞아요. 그거는 네. 실제로는 좀 불가능하고요. 그렇죠. 해상도를 네. 말씀드리는 네. 게 아까 네. 영화에서 우리가 스파이 영화를 보면은 정보기관 요원들이 어떤 용의자를 막쫓아가는데 음. 그러면 이제 정보기관 요원들이 자기 본부에다가 이제 무전을 해가지고 지금 어디 어디 방향으로 도망가는 얘를 추적을 해줘라고 하면 이제 위성이 탁 나오면서 그렇죠. 위성으로 그 사람을 네. 추적을 하지 않습니까? 그런데. 네. 네. 이게 영화 속에서 보면 굉장히 긴박감도 있고 되게 멋있어 보이는데 실제로 이렇게 하면 두 가지 상황이 있는데 하나는 일단 이 상황이 불가능하다는 거두 아. 가지는 가능하다 하더라도 이렇게 사용했을 경우에는 아마 그 담당자가 중징계를 받을 겁니다 왜냐하면 <웃음> 왜요? 그 위성은 어. 정해진 궤도를 돕니다 근데 아. 만약에 어떤 특정 시간대에 자기가 마음대로 임의대로 누군가를 딱 클로즈업 해가지고 찍기 위한, 음. 찍으려고 이제 카메라를 딱 돌리는 순간 자기 위치라든가 자세, 음. 음. 궤도를 변경을 해야 되는데 궤도를 변경하게 되면은 위성 수명이 급격하게 줄어듭니다. 음. 원래 도, 돌아야 되는 그 궤도가 아니라 걸 틀잖아요. 음. 그러면은 더 빨리 추락하는 거죠. 우리가 저 궤도 위성 같은 경우에는 수명을 한 3년, 4년 정도로 보고 있는데 3년, 4년 동안 돌고서 그 나중에 떨어진다는 건데 음. 더 빨리 떨어질 수 있다는 게 음. 있고요. 궤도를 바꿨을 때 지금 지구상, 지구 대기권에 수천 개의 위성이 떠 있는데 그쵸? 궤도를 조금만 바꾸면 은 남의 나라 위성과 충돌할 수도 있습니다. 아... 그 가능성이 있고 두 번째 음. 사람 얼굴을 딱 보면서 어 제가 지금 어디로 도망가네라고 하면서 이걸 찍는데 현재 사용되고 있는 미국의 첩보 위성 중에 가장 뛰어난 성능을 가진 게 이제 해상도가 15cm짜리입니다. 15cm. 이 15cm라는 네. 거는 15cm 정도 되는 그 거리를 한개 점으로 인식을 해가지고 그 픽셀화를 한다는 건데 음. 그러면은 한 15cm면은 얼굴 반 조금 넘죠. 그쵸. 이 정도기 때문에 이걸 가지고서 사람을 식별하거나 번호, 자동차 번호판을 식별하는 거는 불가능합니다. 음. 현재 가장 뛰어난 기술도이 정도기 때문에 음. 영화에서처럼 누군가를 보면서 특정인을 지목해가지고 추적하는 거는 네, 좀 그렇죠. 막 어렵죠. 사진 보면서 네, 네. 이거 좀 확대해봐. 네. 이거 좀
1: 닦아봐. 그러면 갑자기 아니, 막, 네. 네.
0: 막 얼굴이 드러나고 두, 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 막 두, 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 그러잖아요. 네. 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 그 네, 그러니까. 식으로 하는 어요 네. 그러니까 그 추격하는 거는 뭐저 미국에서 헬기로 네. 차량 도주할 때그 정도만. 그 정도만 네. 가능하요
1: 네. 아니면 아까 <웃음> 무인기가 동원되는 네. 게더 낫겠군요. 네. 네. 아니
0: 그 우리 그 정보 감시 정찰. 여기 좀 설명을 좀 부탁드리겠습니다. 우리나라도 지금 북한이라는 위협이 있고
2: 중국도 있고 일본도 있기 때문에 이런 감시 정찰도 자산에 굉장히 좀 많은 그 투자를 해왔습니다. 그런데 아무래도 이런 장비 감시정찰 자산을 확보하는 데 있어가지고 약간 좀 돈이 좀 많이 들어가다 보니까 음. 중장기 계획을 세우고서 천천히 진행을 하고 있는데 뭐 가장 대표적인 감시정찰 기구라고 할수 그 있는 위성 같은 경우에는 네. 네. 음. 이 위성을 하나 쏘는 정찰위성 하나 쏘는데 얼마 정도라고 생각을 하세요? 얼마, 얼마
0: 정도 예, 예상을 한번 해보세요. 저는 조단이일 것 같습니다. 조단이요? 네. 네. 뭘게비싸요 저는 뭐뭐 CCTV나 뭐다 본다도 네. 있잖아요. 네. 한뭐 많이 쓰서 100만 원 정도? 위성 하나 올리는데요. 아, 위성? 네, 위성 하나를 올리는데. 위성 은한억 한 단위 하지 않을까요?
2: 네. 그 우리가 아까 말씀드렸던 미국처럼 15cm짜리 말고 우리는 한 50cm, 음. 70cm 정도 되는 해상도를 가지고 있는데 이거 위성 하나 올리는 데한 4,500억에서 5,500억 정도 들어갑니다.
0: 아, 어, 생각보다 많이
2: 들. 근데 이렇게 하나를 딱 올린다고 하더라도 계속 우리가 보고 싶은 시간대를 계속 볼수 있는 게 아니라 하루에 딱두번아 이게 도니까 지구를 네. 지구를 많이 때문에. 올려야겠네요 네. 그래서 네. 24시간 아. 감시를 하려면 굉장히 많은 위성을 넣어야 되는데 네. 그래서 지금 우리 군이 감시정찰 위성을 해서 한 다섯 개 정도를 생각을 하고 있거든요 네. 근데 이게 또 다섯 개를 올려도 밤에 카메라 찍으면 안 보이잖아요 그죠. 밤에는 네. 또안 보여요 아. 그러니까 밤에 또 찍을 수 있는 그 레이더 위성을 또 해야 되는데 이렇게 하면은 이거 레이더 가- 위성 가격도 더, 더 비싸거든요 음. 그러면은 한반도에서 하루에 한 시간에 한 번씩 촬영을 하기 위해서 써야 되는 돈이 한 3조, 4조 정도 되고 이것도 3, 4년 단위로 계속 갈아줘야 되기 때문에 돈이 굉장히 좀 많이 들어가서 우리는 지금 정찰기 위주로 좀 가고 있거든요. 그래서 다행히 정찰기는 우리가 약간 기술이 좀 괜찮은 편이에요. 네네. 사람이 타고 다니는 정찰기 말고 응. 무인항공기 사단급 음. 뭐 정찰기, 군단급 정찰기라고 되어 있는데 지금 우리나라에 항공기를 만드는 회사가 대한항공도 있고 카이도 있고 두 가지 업체가 있잖아요. 지금 방위사업청이 두 업체를 굉장히 동료를 해가지고 아. 굉장히 열심히 들 개발을 하고 있어요. 그러니까 음. 일반적으로 알려진 것들도 있고 알려지지 않은 것들도 있는데 음. 이런 정찰을 하려면 은그 정찰기가 그 적의 눈에 띄지 말아야 되잖아요. 네. 감시당하고 있다는 그쵸? 걸 몰라야 되잖아요. 네네. 그래서 양측 대한항공이라든가 카이가 개발하고 있는 거는 스텔, 스텔스 형상 음. 레이더에 걸리지 않으면서 적을 계속 들여다볼 수 있는 그런 정찰기들이 지금 개발이 되고 있고 음. 뭐 이것뿐만 아니라 지금 레이더 종류 네네. 같은 경우도 이제 굉장히 많은 종류가 개발이 되고 있는데 우리나라 레이더 같은 경우에는 이제 그한 이제는 바뀌었죠. 하나탈레스로 바뀌었죠. 하나탈레스라든가 에라이진엑스원 음, 이런 음. 업체들이 개발하고 있는데 음. 제가 저번주에 이 레이더를 개발하고 있는 에라이진엑스원 공장을 한번 다녀왔어요. 네네네네. 그래서 지금 개발하고 있는 그 레이더들을 보니까 처음에는 저도 직접 가서 보기 전까지는 이게 과연 선진국 기술까지 될까 음. 싶었는데 이게 직접 가서 기, 기술적으로 발전된 내용을 보니까 지금 이게 있, 그 적어도 3차원 레이더라고 지금 개발되고 있는 이 내용들이 있잖아요. 이걸 가서 보니까 이게 개발이 되면은 이 레이더가 이제 전방 한 100km 정도까지 볼수 있거든요. 100km? 근데 이걸 네. 여러 대를 해가지고 한반도 전체를 거미줄처럼 엮어요. 아. 음. 그래서 여기에 뭐 드론이 날아다니든 뭐그 작은 스텔스기가 날아다니든 거미줄처럼 교차로 해가지고 감시를 하기 때문에 다 걸릴 수밖에 없는 와, 그런 괜찮았네요. 우선 레이더를 지금 개발을 하고 있더라고요. 선진국보다 난데요? 이런
0: 분야에서는 네.
2: 어느 정도 낫다고 음. 볼수 있죠. 음. 좋습니다.
0: 그또뭐 개발되고 있는 건 뭐, 없나요? 뭐. 전자전에
2: 관련된 뭐 그런 것도 있더라고요 전자전장비도 지금 굉장히 많은 종류를 개발하고 있는데 근데 실용화되어 있는 건두 가지 정도가 되어 있습니다 음. 그 우리가 쏘나타라고 하면은 자동차 생각하시죠 네네. 근데 우리나라 그 군함들 보면은 군함 위에 이렇게 네모나게 막대기로 해가지고 굉장히 지금 잘 보이진 않는데 네모나게 막대기로 이제 하나씩 듣그 똑같이 모든 함정에 들어가 있는 그런 막대기가 하나 있습니다. 막 도는 거 말씀하시는 죠 돌진 않고 아. 딱 고정돼 있습니다. 근데 이게 그 우리나라 독자 개발한 소나타 시스템이라는 음. 건데 전자전이라는 거죠. 그러니까 만약에 적 레이더가 나를 탐지하려고 했을 때그적 레이더가 나를 탐지하지 못하도록 아. 교란 전파를 쏘거나 음. 그다음에 적 레이더가 또그 나에 대해서 똑같이 이제 교란 전파를 쏠때 그거에 대응해 가지고 또 이제 그것을 막아낼 수 있는 전파를 쏘는 그런 장비들도 있고 전투기라든가 뭐 일반 차량에 탑재해 가지고 적의 전자전에 대응할 수 있는 적의 레이더라든가 이런 것을 무력화시킬 수 있는 그런 전자전 장비도 굉장히 많이 개발이 돼서 실전에 배치가 돼 있습니다.
0: 대단합니다. 우리나라 그 감시 정찰 무게가
2: 굉장히 이제 선진국으로 들어선 거죠. 거의. 기술은 선진국인데 아까도 네네. 말씀드렸던 것처럼 너무 비싸고 아, 너무 비싼 대비해서 아, 아, 아. 우리가 예산이었기 때문에 음. 해마다 찔끔찔끔찔끔 들오다 보니까 아무래도 이쪽 분야에 대해서 좀 투자를 좀더 많이 해야 음. 되겠죠.
0: 어쨌든 기술력은 상당하네요. 예.
2: 그럼 이런 군에서 어. 활용하는 것들이 우리나라 첩보기관에서도 다 활용이 되고 있는 건가요? 첩보기관하고는 약간 좀 다르죠. 그런데 음. 음. 군에서 자, 그 군에서 활용하고 있는 것들이 첩보기관이 같이 사용을 합니다. 아. 예를 들어서 저기 뭐 경기도 모기. 에 배치돼 있는 백두금강 네. 정찰기라 그러죠. 옛날에 이제 처음에 들어왔을때 네. 민다김 로, 로비 사건 때문에 음. 약간 찌끌벅적했던 그 정찰기가 있는데 이 정찰기 같은 경우에는 운영하는 거는 비행기를 굴리는 거는 공군이 하고 음. 그걸 공군 정찰기냐. 실제로 운영 주체는 정보사령부고 아. 또이 정보사령부가 이걸 데이터를 받아가지고 국정원이라든가 이런 데서 는 같이 공동으로 운영하는 그런 형태로 공조체제를, 가, 공조체제를 가지고 있습니다.
0: 좋습니다. 그 이제 뭐1부를 마무리해야 되는데 2부에서는 어 정말 그 스파이가 영화에서 보면 은 만약에 당신이 걸리면 우리 국가는 아무 상관없다 뭐 이런 얘기는 하는데 정말 스파이는 어느 국가 소속인지 정확히 짚어드리는 시간 갖도록 하면서 스파이에 대해서 많이 좀 알아보도록 하겠습니다. 1부 마무리하기 전에 저희가 또 퀴즈 이벤트를 준비해봤습니다. 아까 얘기하셨죠? 이거 들어보신 분들은 바로 나옵니다. 국내 독자적 기술로 제작된 적용용 소총으로 우리나라 지형과 특성을 고려하여 개발되었으며 백야드 거리에서 1인치 원안의 표적을 정확히 명중시킬 만큼 정교한 것으로 알려진 이 소총의 이름은 무엇일까요라 겁니다. 우리 아까 우리 상목장님이 써 보셨다고 했죠? 네. 총알을 맞췄다는 네. 네. 대단한 그 소총입니다. 이게 네. 정답을
1: 말씀하실 때 제대로 대답을 하셔야 됩니다. 좋습니다. 다시가 꼭 들어가야 됩니다.
0: <웃음> 네. <웃음> 좋습니다. 여러분들 많이 좀 남겨주시고요. 저희는 잠시 2부에서 만나보도록 하겠습니다.